0: Je werk. Je spendeert er het merendeel van je tijd... en je collega's zie je vaker dan je vrienden. Wie gelukkig is in zijn werk... is al een heel eind op weg naar een gelukkig leven. En als het op je werk niet goed zit... dan is elke maandag weer een gevecht. En toen dacht ik... Anita, wat ben je aan het doen? Dat was de eerste stap om te veranderen. Je luistert naar Goed Werk. Een podcast van Iris... In deze serie vertellen gewone werknemers over de dilemma's, keerpunten, conflicten en doorbraken die ze in hun loopbaan tegenkwamen. En hoe ze daarmee omgingen. In deze aflevering Werk dat er toe doet. Dit is het verhaal van Anita.
1: Ik ben Anita.
0: Voor dit verhaal gaan we 24 jaar terug in de tijd.
1: Ik denk toen ik 37 jaar was ben ik uh, gaan werken voor Amerikaanse bedrijven, internationale bedrijven. Uh, Bedrijven die zich vooral bezighielden met consultancy... op het gebied van human resource management. Ja, daar was ik uh, uh, verantwoordelijk voor alle grote outsource deals. Dus een, een groot bedrijf, dus een bank of een verzekeraar... echt de grote gerenommeerde partijen in Nederland... Uh, die uh, kozen ervoor op dat moment om alles op het gebied van personeelsmanagement te gaan outsourcen. En part of the deal was altijd dat ik bij zo'n opdracht... Uh, alle mensen uit die organisatie die zich bezighielden met HRM, die werden meeverkocht. En wat ik dan deed, ja, dan haalde ik eigenlijk de beste mensen eruit. En de rest ontsloeg ik eigenlijk met een nette vaststellingsovereenkomst, weliswaar... Maar dat was wel een harde business. En dat deed ik met uh, groot succes, om het maar even zo te zeggen. Ik was uh, uh, op dat moment uh, enorm trots... dat ik zo'n job had bij een beursgenoteerd bedrijf. En dat ik in een dikke Mercedes reed. En dat ik veel geld verdiende en optieplannen of aandelen uh, kreeg. En uh, ik wilde vooral uh, laten zien... Aan de wereld om mij heen hoe succesvol ik was. Door al die dingen, een, een, een dik salaris, een, een dikke auto, een groot huis, uh, dat, dat was waar ik toen vooral mee bezig was.
0: Ja, en waarom was dat?
1: <laughs> dat is een leuke vraag. Um, omdat ik eigenlijk mijn, mijn uh, middelbare schooltijd, um, was ik eigenlijk niet zo'n bijster goede en enthousiaste leerling. Ik was een beetje vrijgevochten. Ik was heel erg op zoek naar mijn eigen identiteit. Uh, Ik ik hou van vrouwen. Dat was een dilemma in de christelijke omgeving waarin ik uh, opgegroeid ben. En ik had een uh, een broer die ongelooflijk goed kon leren. En daar werd ik steeds tegen afgezet. Ik had maar steeds het gevoel dat ik aan de wereld om mij heen moest laten zien... vooral mijn moeder... dat ik wel degelijk uh, in staat was om mijn eigen carrière te maken. En iets
0: te bereiken. Een belangrijk symbool daarbij is een auto. En niet zomaar een auto. Een Mercedes.
1: Ik, ik weet nog dat mijn vader... Ik was vijf jaar oud. en uh, Toen kocht hij zijn eerste Mercedes. En vanaf dag één... was ik verliefd op die auto. Ik heb ook allemaal foto's... dat ik als klein meisje... naast die Mercedes sta. En dat ik echt sta te poseren. En dat heb ik met geen enkel ander merk... En daarna kreeg ik dus zo'n ambitie dat ik dacht, nou ga ik zorgen dat ik in een auto van de zaak eh, mag rijden en dat dat dan ook een Mercedes wordt. Want dan, dat was een soort, ook voor mij zat daar weer weer een soort statusachtig iets bij. Uh, Ik wilde mijn targets halen. Je werkt heel veel met KP's in die wereld. Dus ik wilde mijn targets halen en ik wilde eigenlijk overclassen, meer, meer realiseren dan gevraagd was. Ik kocht steeds grotere huizen en uh, ik ik maakte uh, uh, mooiere reizen of zo. En op een of andere manier dacht ik dat het echt in die dingen zat.
0: De eerste keer dat er basjes ontstaan in die overtuiging... is tijdens een opleiding die ze volgt voor haar werk. Daarin krijgen de deelnemers allemaal de vraag, wie ben jij...
1: En uh, dat moest je visualiseren, dus je kreeg uh, een flip-over en dan was het aan jou om aan de hand van tekeningen te vertellen uh, wie je bent. En dat ging ik tekenen? Ik ging uh, Mercedes tekenen en ik ging een huis tekenen en ik ging een boot tekenen. En uh, op dat moment was ik dat aan het tekenen en toen zei die mevrouw Anita, heb je mij goed begrepen? Ik vraag, wie ben jij? En toen dacht ik, Anita, wat ben je aan het doen? Ik ben niet een huis, ik ben niet een auto. Ik ben niet een zak met geld. Ik ben ben een mens.
0: Er is iets in gang gezet bij Anita. Dat was de eerste stap om te veranderen. Maar ze zit dan nog steeds in de wereld van de harde business en groot geld... Ja, en
1: toen uh, werd ik ziek.
0: Anita krijgt pijn in haar gewrichten en kan soms moeilijk bewegen. En dat werd eigenlijk steeds erger. Met als dieptepunt dat ze niet meer zelf haar Mercedes kan uitstappen... zonder de hulp van haar vrouw, Annemarie. Er volgen allerlei onderzoeken en dan een uitslag.
1: Uh, en dan zit je samen met je partner te luisteren. Die meneer die is op zijn scherm, die draait dat scherm naar je toe... En die laat zien dat die rug vol met tumoren zit. En ik ben dan zo iemand. En dat kwam waarschijnlijk ook door mijn werk. Dat ik zei, ja, uh, ze zegt toch altijd, hoeveel procent kans heb ik? Uh, dus ik zat maar te vragen om cijfers, om getallen. En toen zei ik, ja, weet u, u heeft 30% kans dat u dit gaat overleven. En toen zei ik, oké. Okay. Oké. Okay. Ik, ja, oké. Okay. Ik, ja, ik, ik, ik ga dit gewoon overleven. Want toen zei ik, en ik begon te huilen... En ik zei tegen die man, heeft u wel gezien wie er hier naast me zit? Daar ben ik net mee getrouwd, een half jaar geleden. Dus het kan toch niet waar zijn dat ik nu dood ga? Ik ga niet dood, zei ik tegen die man.
0: Ze begint met allerlei behandelingen. En daar word je flink ziek van. Dus werken is er dan niet meer bij. Als het goed is.
1: In het begin uh, wilde ik, koste wat kost, overal van op de hoogte gebracht blijven. Ik zat mijn mail te lezen in bed en overal. Dus ik was gewoon uh, nog voor mijn gevoel, dat was natuurlijk niet zo... Uh, maar voor je gevoel ben je nog actief. En ik weet nog dat na een half jaar mijn uh, directeur en die belde... en die zei ik uh, uh, kom even naar je toe. En dat hij tegen me zei, Arniet, we gaan een interimmer op jouw baan zetten. Moet dat? Is dat echt nodig? En toen zei Arniet, jij bent ziek, je moet beter worden... Maar ik wilde dat niet loslaten, want het was ook heel ingewikkeld... om een soort van alles wat ik had bereikt los te laten of zo. En uiteindelijk werd ik af en toe opgehaald door iemand... want dan wilde ik wel even op kantoor kijken. En daar moet je natuurlijk helemaal niet komen, want je hebt niks, je bent nergens bij betrokken... want op een gegeven moment ben je zo ziek dat dat helemaal niet kan. En dan liep ik daar rond. Ja, dan was ik natuurlijk gewoon een soort... Ja... Een soort trofeetje of zo, of een korifeetje. Ik weet niet hoe je het moet noemen. En iedereen was vol liefde omdat ik een patiënt was. En ik had daar natuurlijk niks te zoeken. Ik had ook geen enkele inbreng meer en ook geen energie meer daarvoor. Maar het was toch heel ingewikkeld om, om bij jezelf te voelen van ja, ik, ik, um, ik kan het niet meer of zo. Mijn fysiek staat niet toe dat ik dit nog kan. Dat vond ik ook met autorijden. Ik had geen kracht in mijn benen, dus ik kon het helemaal niet. Dus die auto werd na drie maanden weggehaald. Die stond voor de deur. En toen belden ze ook heel netjes op, want het is natuurlijk een auto van het bedrijf. En die mogen zij natuurlijk opnieuw aan iemand geven die erin kan rijden. Maar die auto had ik zelf helemaal in mogen richten, zou ik maar zeggen. Met alle opties en toeters en bellen.
0: De Mercedes wordt haar straat uitgereden. Daar heb ik niet
1: nagekeken. Ik heb die sleutels gegeven. En ze... en ik heb wel een armarie gevraagd: is die nu weg? Ja, nou weet je, zo dat. Maar dat is. Weet je, uiteindelijk, ergens in dat proces kom je jezelf wel tegen dat je denkt: oh ja, weet je, Aniet, doe nou even niet zo gek. Je kunt niet meer werken. En uh, je kunt niet meer auto rijden. En je moet slapen. En je moet op krachten komen. Het is net alsof je uh, als een. Als een, een... Een vrucht wordt afgepeld tot de kern of zo.
0: Anita neemt rust en dat doet er goed. Het gaat steeds beter met haar. De chemo's slaan aan en de tumoren worden kleiner. En van de chemo's en bestralingen die ze nog krijgt... wordt ze niet zo ziek meer. Ze kan beginnen met reïntegreren op haar werk.
1: Toen kwam ik dus terug in het bedrijf. en Het bedrijf is inmiddels verhuisd naar een mooi, prachtig nieuw uh, kantoor. En dan had ik een hele mooie kamer... En hadden ze echt die kamer helemaal mooi gemaakt voor mij. En er stond een heel ding van Mercedes weer. Ze hadden me echt verwend om mij weer te verwelkomen. En ik weet nog dat ik toen door de gang liep. En van de ene vergadering naar de andere ging. En uh, dat dat het toen leek alsof ik naast mijzelf liep en naar mijzelf keek. En ik weet nog dat ik dat het voelde alsof ik uh, dat niet meer was. En ik was dat natuurlijk ook niet meer. Ik was niet meer de Anita van voor dat ziek zijn. En ik weet nog dat ik in vergaderingen zat... en dan ging het alleen maar over geld en over kengetallen en over een deal. En dan moest ik weer vijftig mensen ontslaan. Ik realiseerde me dat ik in dat werk uh, enorm veel geld verdiende door mensen ongelukkig te maken. Een heleboel mensen... die uh, soms al wel twintig jaar voor een bedrijf hadden gewerkt... zonder pardon op straat zetten. En of ze nu twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig waren... het interesseerde me niet. Ja, het interesseerde me daarna wel. Dat wilde ik niet meer.
0: Ze is nog niet schoonverklaard. Ze heeft nog geen zicht op ander werk. Maar ze dient haar ontslag in. Daarna wordt ze beter... En ze begint haar eigen bedrijf. En via allerlei opdrachten komt ze bij toeval in aanraking met de uitvaartwereld. Weet je, dat gaat over de dood.
1: En het was heel gek om dat te voelen. Want toen dacht ik, ja, daar heb ik, ik heb heel dicht bij die dood gestaan. In dat ziekenhuis zag je ook heel vaak mensen met wie je in een chemocyclus zat. Dan kwamen ze niet meer. En dan hoorde je later dat ze overleden waren. En ik ging nog wel. Ik had het overleefd.
0: Ze maakte overstap naar een vaste baan bij Jarden.
1: En ik weet ook nog dat ik toen dacht... oh ja, eh, vroeger verdiende ik dat en nu verdien ik dit. Uitvaartsonderneming, eh, dat zijn niet de banen waar je rijk eh, wordt. Maar uiteindelijk ging het daar ook niet meer over. Ging het er vooral omdat ik dacht, wat mag ik hier mooie dingen doen? Je kunt heel veel betekenen voor mensen... die echt afscheid moeten nemen van iemand van wie ze houden.
0: Inmiddels is Anita directeur van de
1: uitvaartsstichting Hilversum... En je kunt mensen echt aandacht geven. En dat is voor mij de essentie van dit werk. Het het doet ertoe. Ik ben hier bezig met de de natuurbehoud. Met bomen, met planten. Met met vogeltjes, met bijen. Prachtig. Het gaat helemaal niet over wat ik ooit getekend heb. Dat is allemaal bijzaak. Daar gaat het echt niet over in het
0: leven. En de Mercedes, die bleef. Na haar herstel koopte ze er eentje van 22 jaar oud.
1: Daar heb ik heel lang in rondgereden. En uh, uiteindelijk heb ik eerst een, een iets, iets jongere Mercedes gekocht, en nog een iets jongere, en nog een iets jongere. En uiteindelijk heb ik nu weer een hele leuke Mercedes gekocht. Dat vind ik ook echt, echt uh, geweldig. Maar het staat in een totaal ander perspectief dan vroeger.
0: Je luisterde naar Goed Werk. Een podcast die je wordt aangeboden door MZ Services, Geerts Partners en ABGL. Samen zijn zij IRES. Zij stimuleren mensen zelf de leiding te nemen en zo boven zichzelf uit te stijgen... en hun volledige potentieel te benutten. Met strategie, creativiteit, ervaring en een mensgerichte aanpak... brengen ze medewerkers en organisaties verder... Interviews en montage Lotte van Galen, concept en redactie Tom Loijs, techniek Arno Peters. Veel dank aan Anita. In de volgende aflevering hoor je het verhaal van Frank, die op zijn werk vast kwam te zitten tussen een onmogelijke opdracht en een lastige leidinggevende. Tot dan!